0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulanstock, Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter des univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout partager avec le plus grand nombre. Bulanstock Stock revient pour sa 18 e saison.
1: Bon anniversaire, c'est la oui, majorité. C'est la
0: majorité, ça y est. Alors là, vous venez d'entendre Hélène, qui est notre spécialiste manga. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que tout le monde va bien.
0: Vous voyez, Bulan Stock a quasiment votre âge.
1: Ah oui. Il est <rire> un, petit peu, un petit peu plus jeune, mais un pas, peu, pa peu, pas, pas beaucoup.
0: beaucoup. Pas beaucoup. En tout cas, voilà, Bulan Stock, ça fait 18 ans que ça existe. Et euh, du coup, bah, on va continuer bah, sur des bonnes bases avec la chronique manga que vous allez nous présenter.
1: Avec très grand plaisir, j'arrive pour cette rentrée avec quatre mangas que j'ai eu le temps de lire en début de l'été et j'ai bien aimé.
0: Ensuite, bah, des chroniques bande dessinée et puis euh, bah, voilà, ce sera déjà pas mal pour cette première émission de la 18ème saison de en Stock. Donc, bah, on est parti, vous êtes
1: prêtes bah, Écoutez, on ne change pas une équipe qui gagne, let's go euh, non, Allez. pardon, pardon. Iki macho.
0: Iki macho, <rire>
2: évidemment.
1: Chronique manga.
0: Allez, c'est parti donc, pour cette 18e saison avec la première chronique manga de cette 18e saison. Vous commencez par quoi on,
1: on insiste bien sur le 18 18e. au cas où euh, les gens n'aient pas encore compris. Non, mais
0: c'est la dernière fois que je le dis. 18e. 18e.
1: <rire> on commence tout de suite avec un manga sorti aux éditions Vega Dupuis dans la collection Shonen. Ça s'appelle Tesla Note. J'ai le premier tome dans les mains. C'est écrit par Masafumi Nishida. Tadayoshi Kubo et Kota Sanomiya, ouais, ils sont trois pour travailler sur cette petite pépite. Oui, je dis tout de suite pépite parce que j'ai passé un excellent moment en lisant ce manga.
0: Et ça se passe au XVIIIe siècle.
1: Et peut-être plutôt en 2018. D'accord, 2018. <rire> et on va dire que ça se passe en 2018, approximativement. Et on suit les aventures d'une jeune fille qui s'appelle Botan. Déjà, on remarquera que le héros de ce shonen est une fille. Et ça, ce n'est pas... pas déconnant et c'est plutôt agréable. Donc, Botan est une, euh, est une jeune lycéenne qui a été formée au ninjutsu depuis qu'elle est toute petite par son grand-père. Parce qu'il a, pour... a pour objectif de faire d'elle une espionne de très haut niveau. Et elle en, ah, du coup, quand elle a aux environs de 16 ans, elle est enfin embauchée en tant qu'espionne. Elle arrête sa vie de lycéenne lambda et, elle, euh, et on lui donne une mission, la mission T, euh, aux côtés d'un vantard, d'un poil macho qui ne comprend pas pourquoi on, le, on lui colle une, une gamine en tant que coéquipière qui s'appelle Kuruma. Et ensemble, ils, sont, ils partent à la recherche de fragments de Tesla, alors, pas la voiture.
0: Ah voilà, c'est ce que j'avais demandé. <rire>
1: non, Tesla en référence euh, à l'inventeur. Évidemment. L'inventeur Tesla.
0: Nicolas Tesla.
1: Voilà, merci, j'ai n'avais plus le prénom. C'est bête parce que je l'ai juste au-dessus de mon doigt. Voilà, ah, mon moi, doigt s'est positionné. juste dans ma mémoire. Voilà, hein. moi non. <rire> Donc, euh, ils sont à la recherche des fragments de Tesla que Nicolas Tesla aurait disséminés un peu partout euh, dans, dans le monde avant de s'éteindre parce que ces fragments qu'il a créés peuvent créer des distorsions. Des distorsions qui font que, par exemple, bah, si on découvre que les fragments ont est, ont, sont ressortis de la surface, c'est parce qu'un jour, un, bah, c'est la toute première page du manga, un, un train est apparu de nulle part d'une espèce de trou noir dans le ciel et s'est écrasé en plein milieu d'une capitale, euh, la capitale norvégienne, je crois en tout cas. Les premiers instants, enfin la première mission qu'ils font, ils le font soit en Suède, soit en Norvège, dans un pays du Nord. Et voilà, et c'est très, 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 très bien dessiné, très bien écrit. Ils enquêtent donc sur ces fameux fragments. Forcément, il y a une, y a une méchante instance qui, qui rôde aussi, des hommes en noir qui sont là et qui, euh, qui essaient de récupérer avant eux, de les devancer, ces fameux fra fragments.
0: Pour pouvoir évidemment manipuler le monde. Exactement, pour pouvoir
1: utiliser. Euh... Alors les fragments, tout seuls, font des dégâts du type train qui apparaît nulle part. Si on les réunit, on peut faire d'autres choses.
0: D'où le fait qu'il faut récupérer les différents morceaux.
1: Exactement. Pour en
0: faire une autre sorte de machine. Pour en
1: faire une sorte de machine, c'est exactement ça. Et j'ai trouvé ce manga très très chouette, ne serait-ce que pour un détail qui va peut-être vous étonner, mais euh, comme ça ne se passe pas au Japon, on n'est pas que entouré de Japonais. Et il y a notamment l'une euh, bah, des premières missions qu'ils font, c'est avec une famille... Euh, une famille métisse en fait et c'est très rare de représenter des personnes de couleur dans les mangas et là pour une fois que je découvre un manga où les auteurs ont sciemment représenté euh, une autre ethnique la leur bah, J'ai trouvé ça trop bien, c'est bête. Surtout que mais... ouais,
0: c'est vraiment japonais, ouais, c'est parce qu'on peut retrouver ça dans, dans des mangas on va dire européens, voilà mais euh, japonais, oui c'est vrai que c'est plus rare. C'est un manga
1: japonais pour des japonais, écrit par des japonais et euh, comme ça se passe aux quatre coins du monde, ils ont voulu représenter cette diversité et ils l'ont très très bien faite. Rien que pour ça, euh, chapeau aux artistes et les dessins sont très très beaux, il y a beaucoup de beaucoup de, de personnages, de gros plans sur les visages, on reste dans un manga, mais quand même aussi pas mal de pas mal de décors qui nous permettent de nous situer à peu près justement là donc en Europe du Nord et c'est euh, c'est très bien fait, les scènes de combat sont super dynamiques et j'adore le personnage principal qui est trop mignon et sa relation avec Uroma dès le tome 1 va en s'améliorant et j'ai hâte de voir ce que ça va donner entre les deux protagonistes.
0: Rappelez-nous les références, s'il vous plaît, Donc, Hélène. ça on...
1: s'appelle, pardon vous avez... non, non, le jus, le jus, le jus. <rire> Ça s'appelle Tesla Note. Le tome 1 est sorti aux éditions Vega Dupuis. Et
0: vivement le tome 18. <rire> <rire> Alors pour ces premières émissions de la nouvelle saison de Bulan Stock, vous allez retrouver les virgules qu'on avait déjà faites. Mais je vous promets, vous auditeurs, que je vais vous en créer d'autres. Parce que j'ai pas du tout eu le temps pendant les vacances, surtout que je n'avais pas accès à Internet. Ce qui <rire> est quand même beaucoup plus difficile pour aller rechercher des musiques euh, sans Internet, c'est beaucoup plus délicat.
1: C'est vrai que ça peut servir d'avoir Internet pour aller farfouiller dans les différentes musiques que nous propose le monde. Mais en l'occurrence, ce choix de chanson est très bien trouvé parce que...
0: C'était totalement involontaire. C'était
1: totalement involontaire, mais c'est bien joué parce que l'interprète, qui est un interprète virtuel de la chanson qu'on vient d'entendre, s'appelle Hatsune Miku qui est une idole virtuelle japonaise très connue. Vous avez peut-être déjà vu cette jeune fille aux yeux, aux yeux bleu-vert avec des grandes couettes qui tombent jusqu'au sol bleu. Ouais, c'est ça.
0: C'est ça. Il y a même eu un jeu vidéo que je vous avais présenté il y a très, très longtemps. Ah, Project sur DS. Diva
1: Mirai. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Je sur 3DS. <rire> J'adore ce jeu.
0: Je l'ai aussi, du coup.
1: Et, euh, et là, je viens vous présenter un manga que j'ai acheté parce que je connaissais euh, le, le titre, ça s'appelle Black Rock Shooter The Game. C'est aux éditions Panini Manga. Le scénario et les dessins sont de TNSK. Et l'histoire originale est de Huke et euh, de Imeji Poche. Pour vous raconter un peu l'histoire de Black Rock Shooter, enfin euh, l'histoire de la création de ce personnage, le personnage est clairement inspiré du design d'Atsunemiku. Et pour cause, son créateur original était un grand fan du euh, Miku et a d'abord créé ce personnage dans le cadre d'une chanson qui s'appelle Black Rock Shooter et qu'il a fait chanter par
0: Hatsune Miku.
1: Miku, voilà, on va dire Miku. Hatsune, Miku. Hatsune ça Miku. Et de... ça a été un succès euh, énorme, ce qui a fait qu'il en a fait ensuite un, alors si je dis pas de bêtises, pour l'ordre d'abord un jeu vidéo mais qui n'est pas sorti euh, en Europe, il est resté sur PSP et PS Vita au Japon après, il a dû s'exporter mais très 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 peu et ensuite un OAV une espèce de court film autour de l'univers de Black Rock Shooter et là on a enfin le manga, après tant d'années Black Rock Shooter c'est quand même quelque chose que je connais depuis que je suis au collège donc ça a facilement 52 ans voilà, au moins 12 <rire> ça a au moins 12 ans et le fait d'avoir vu ce manga, je me suis dit, oh, enfin Et du coup, je l'ai acheté directement je me suis dit que j'allais vous le présenter.
0: Donc, ça veut dire que c'est tiré d'une chanson, à la base
1: À la base, c'est la, la première apparition de Black Rock Shooter et dans une chanson. Et ouais.
0: D'accord. Alors, ça nous parle de quoi
1: ça nous parle, euh, ça nous parle de la Terre qui a connu une mystérieuse invasion extraterrestre en 2032. Et depuis, euh, l'espèce humaine est menacée d'extinction. Mais genre vraiment... C'est bientôt, du coup. Hein. Ouais, c'est bientôt. Et ils sont vraiment plus beaucoup d'humains sur Terre. Ils doivent être pff, une dizaine max.
0: Ah oui, d'accord. Oui, c'est quand même un gros espace de ah, jeu oh, pour 10 dix, pour dix personnes. Oui,
1: <rire> c'est pas faux. Et un jour, un groupe d'humains tombe, euh, tombe sur une fillette vêtue de noir avec des longues couettes noires qui s'appelle Black Rock Shooter et qui serait le dernier espoir de l'espèce humaine. C'est le début d'une bataille héroïque entre Black Rock Shooter et les... les aliens qui, en fait, sont arrivés sur Terre. Pourquoi Parce que bah, c'est un garde-manger quand même intéressant, quoi.
0: Ah ben, en même temps, s'il ne reste plus que 10 humains, ils n'ont plus grand-chose à il manger. Reste,
1: il ne reste plus que 10 humains dans les... Ils ne mmh. mangent
0: peut-être pas des humains en même temps.
1: Si, si, ils mangent des humains. Ils mangent des humains, mmh, mais il ne reste plus que 10 humains, disons, euh, dans la nature, qui sont libres vraisemblable
0: ah les autres sont en garde manger ils
1: sont potentiellement on entend on voit des discussions entre les aliens de temps en temps et il semblerait que ouais il y en ait qui soit dans l'état d'esprit de les bah, de les faire de les garder comme des troupeaux quoi des troupeaux de bœufs.
0: d'accord ok voilà. les élever pour les manger euh, les élever manger.
1: pour les manger comme nous on fait avec euh, les animaux
0: ouais voilà, ça a l'air d'être bien. Soit... Ça. ça a l'air d'être pas mal. Hein.
1: Ça a l'air <rire> d'être pas mal. Donc c'est dans 10 ans que ça arrive. Et okay, c'est dans 10 ans que ça arrive. Donc euh, accrochez-vous bien, préparez vos provi provisions, euh, investissez dans des bunkers parce que ça arrive vite, disons. <rire> Et voilà, donc là j'ai le tome 1 dans les mains. Je ne vais pas vous en dire plus sur le scénario parce que ça vous gâcherait le plaisir. Mais donc euh, on a Blackrock Shooter qui va se battre contre des méchants. Mais bon, il y a certains méchants qui vont peut-être devenir gentils, on ne sait pas trop. Enfin bref, c'est très sympa. Euh, c'est que en deux tomes. Là, là j'ai que le premier tome, mais la série se terminera avec euh, le deuxième. Enfin, c'est terminé avec le deuxième qui est sorti euh, dans la foulée du premier. Et c'est super. Alors, c'est très dynamique. Les dessins sont super chouettes. Après, moi, je suis sous le charme parce que je suis très nostalgique de cette histoire que je connaissais déjà de quand j'étais ado. Donc, peut-être que je ne suis pas très objective, mais je trouve que le, le design, euh, le design des personnages fonctionne très, très bien avec le propos. Le personnage de Black Rock Shooter a, une, a un aspect très innocent parce que c'est quand même une petite fille, enfin c'est une, ouais une gamine. Elle d'ailleurs, elle ne se souvient pas de comment elle s'est retrouvée en tant qu'arme de destruction massive. Tout ce qu'elle sait, c'est que quand elle se retrouve face à un danger, son corps quasiment agit par lui-même. C'est des réflexes Voilà, de C'est de des, ré, des réflexes de survie qui ressortent avec des armes qui commencent à apparaître sur... Euh, sur ses bras, etc. Et elle, elle dégomme tout ce qui passe en travers de son chemin, quoi. Et c'est très très, très, très chouette. Moi, j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille, si vous voulez lire un manga euh, court qui se passe dans, et que vous aimez bien, un, les univers post-apocalyptiques.
0: Ça s'appelle
1: Donc ça s'appelle Black Rock Shooter The Game, et c'est les tomes, les tomes 1 et 2, la série est terminée, sont sortis aux éditions Panini Manga
0: l'écouter longtemps celle-là, j'aime bien, bien. j'aime beaucoup, beaucoup.
1: Elle est géniale, ça vient en même temps d'une d'une série incroyable de Death Note, et c'est ouais, vrai. Ça que... surtout un
0: manga incroyable de base. Oui, bien sûr, mais on n'entend pas la musique dans le manga, oui bien sûr. <rire> moi, en tout cas. Voilà, c'est plus Moins, compliqué. mais bon, en même temps, le, le, le manga est absolument génial. Ah bah moi, moi j'ai lu moi, le moi, manga je parle de la série. Pas beaucoup euh, le, le en manga euh, Death Note, ça reste une grosse référence. Ah oui, oui, c'est une grosse référence.
1: Obligatoire à lire, à avoir dans sa culture.
0: Est-ce que ce que vous avez dans les mains va devenir aussi une référence
1: bah, Je lui souhaite, parce que j'ai trouvé ça très très sympa également, même si on n'est pas du tout dans le même délire que Death Note. Mais par contre, on reste dans le principe du monde post-apocalyptique. Ça s'appelle « Les promeneuses de l'apocalypse ». C'est écrit par Sakae Saito et j'ai actuellement le tome 1 dans les mains, paru aux éditions d'Oki-Doki dans la collection CNN. Donc la collection plutôt pour euh, jeunes adultes, euh, grands ados, etc., etc. On suit les aventures de deux jeunes filles, Yoko et Airi, qui se baladent dans le Japon à moto. Une moto euh, entièrement électrique que Yoko a retapée elle-même, si je me souviens bien, soit elle, soit sa grande sœur, et qui se recharge à la lumière du soleil, etc. Pratique parce qu'elles sont dans un monde complètement dévasté, qu'il n'y a plus d'essence, plus rien plus vraiment de nourriture. Pour pouvoir se nourrir, elles rentrent dans des petites supérettes, des Kanbini, et essaient de voir s'il n'y a pas une vieille boîte de conserve euh, qui est encore bonne, etc. Et qu'est-ce qu'elles font dans tout ça y Yoko et Airi, elles n'ont jamais connu le monde en dehors de cette apocalypse. Elles sont trop jeunes, mais Yoko euh, avait une grande sœur qui, elle, a connu le monde avant sa destruction et tenait un compte Turingram.
0: Ah, C'est un peu comme euh, Instagram. C'est Instagram. <rire> D'accord. Okay. C'est clairement
1: Instagram. C'est juste qu'ils n'avaient pas les droits de, de l'appeler Instagram. Oui,
0: j'imagine. Elle avait un enfin, compte. Si ils auraient pu les avoir, mais il aurait fallu payer cher.
1: Il aurait fallu le payer cher. Ils sont dit on va changer Insta par Touring et ça va le faire. Donc elle, euh, elle avait un compte Touringram et Aya, euh, non pardon, Yoko a un téléphone portable avec euh, avec euh, Touringram sur euh, en application et donc suit. Chaque publication qu'avait faite sa sœur, parce qu'elle avait, avait un compte spécial sur le voyage au travers du Japon, des lieux insolites à visiter. Et du coup, Yoko et Airi vont dans chaque endroit que la grande sœur de Yoko a vu pour pouvoir euh, prendre en photo le panorama que la, sa sœur avait pris des années plus tôt avant que le, le drame ne se produise.
0: Donc, c'est juste un voyage
1: C'est juste un voyage. D'accord. Il
0: n'y a pas de euh, recherche de la grande sœur ou des.
1: Mmh, non.
0: Non, non, juste elle assez... voyage. Oh bah, c'est <rire> sympa. Et il y a des dangers quand même où... Oui, il y a
1: des dangers, puis il euh, y a des phases où elle se retrouve dans des... Comment dire Il y a des phases où elle se retrouve comme transportée dans <rire> des flashbacks, soit de personnes qui ont vécu là, soit des souvenirs des lieux qu'elle visite. C'est très très bien amené, mais on se demande comment ça se fait que, que Yoko ait ses visions. Et parce que c'est que Yoko qui a les visions, Airi ne les a pas. Mais en même temps, Airi, je ne vous dis pas, mais Airi, elle ce n'est pas une enfant comme les autres et on, euh, on le comprend assez vite au fur et à mesure euh, des pages. Je ne vous dirai pas pourquoi. Et ah bah non, il faut laisser un peu de découverte. Bah oui, il faut laisser un peu de aux découverte. Aux Et c'est euh, superbe. Là, pour le coup, on met vraiment en valeur euh, les, les décors pour montrer. On sent qu'il y a une véritable volonté de montrer tel ou tel endroit du Japon. Mais en l'imaginant, après une destruction massive, ils visitent notamment... Bah, je crois que la première ville qu'ils font, c'est Hakone, euh, où j'ai eu la chance d'aller. Et c'est mine de rien, on reconnaît vachement bien connaît vachement bien la ville. C'est euh, Là aussi, c'est le Minato Mirai. C'est un, un port super connu à euh, Yokohama. Enfin, c'est très 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 bien, très très bien fait. Ça m'a fait penser au film d'animation Bubble, qui, euh, qui est sorti récemment sur Netflix, qui se passe dans un Tokyo qui a été, entre guillemets, assiégé par de l'eau. Il y a une bulle d'eau qui s'est formée autour de Tokyo et qui fait que la ville est complètement sous les eaux, sous les flots. Et dans l'art dans design, dans le design des décors, des ça m'y fait un peu penser parce que forcément, comme en plus c'est un archipel, toute, euh, toute cette destruction a fait que la terre et la mer se sont retrouvées complètement mélangées euh, l'une à l'autre. Et, et c'est très beau, c'est très nostalgique, ça se lit tout seul les pages se tournent, on ne se rend même pas compte qu'on tourne les pages et à la fin, on arrive à la fin du tome. Et on se dit, oh non, c'est pas vrai, je voulais que ça continue. Veux, on veut continuer de voyager avec elle tellement c'est euh, poétique, tellement c'est bien fait. Et oui, si, c'est vrai qu'il y a quand même une petite révélation parce qu'elles ne vont pas que voyager tout du long. Il va bien se passer des choses au bout d'un moment parce que pour le moment, on ne les voit que toutes les deux toutes seules. Quoi. Il va bien se passer quelque chose au bout d'un moment qu'on peut deviner à la fin du tome 1, ce qui donne forcément envie, c'est ça sert à ça un cliffhanger, d'acheter le tome 2. Et je vous conseille vraiment, là pour le coup, c'est un manga que j'ai particulièrement aimé dans mes lectures de cet été.
0: Et ça s'appelle Ça
1: s'appelle Les promeneuses de l'apocalypse et c'est sorti aux éditions Doki Doki
0: Et on finit cette chronique manga euh, avec une série super connue.
1: Super connue, française, française. de quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on aime on, beaucoup. On adore son on dessinateur. Adore. Il est sympa, il est doué, il, est, il, est, il est, est chouette, il est drôle. Allez, on arrête le suspense. Il s'agit du tome 28 de.
0: Bah, s'il n'y a pas besoin de faire de suspense, si vous l'arrêtez.
1: D'Ofus <rire> <rire> Pardon j'avais envie, j'avais envie. Non,
0: il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci.
1: Le tome 28 de Dofus, écrit par Ancestral Z, enfin dessiné, non, dessiné par, par Ancestral non. Z et écrit par Tot euh, aux éditions, évidemment, Ankama. On s'approche de la fin. On s'approche oui, de, de la fin de la série. Il a que 30, ouais. il a dit qu'il s'arrêterait à 30 tomes.
0: Bon, après, il y a eu 30 tomes, plus tous les trucs dérivés. D'abord, il faut savoir que c'est un jeu vidéo à la base. Oui, bien sûr, là. Voilà. Euh, du coup, il y a quand même eu pas mal de Dofus, il y a eu des films aussi, il y a eu un film cinéma qui aura pas de suite justement malheureusement, malheureusement. alors
1: qu'il était incroyable, alors, qui était très
0: bien, il y a eu une très bonne série, enfin et puis après il y a Wakfu aussi qui va qui complète l'univers, enfin bon, c
1: Et là, il y a une autre Oh, j'ai un trou de mémoire, mais il y a une il y a un troi... une troisième il y a un troisième, troisième espace époque. temporel, ouais, une troisième époque qui vient de sortir, je sais plus le nom, mais euh... parce que Wakfu se passe après Dofus et le Seigneur ont... des Anneaux ça doit être ça. Ah, ça doit être ouais, ça. Ouais. ça doit être ça. Bref.
0: Ah non, bref, c'est une autre série encore. <rire> Ken Kojandi.
1: <rire> Excellent, lui aussi. On l'embrasse s'il nous écoute.
0: Euh, je... Oui, peut-être.
1: Peut-être. Donc, on suit toujours les aventures de Artie et ses compagnons. Lily, Dodge, Goulthard, une certaine Létaline s'est jointe à eux aussi récemment. Et tous, euh, tout cet groupe de joyeux lurons ont réussi à réunir les six Dofus primordiaux.
0: Qui sont des œufs.
1: Qui sont des œufs de dragon qui renferment un, une très, très grande magie. Et ils les ont réunis dans le but de pouvoir euh, combattre le grand, le méchant Cornu-Mollu. ouais ils aiment bien les noms euh, comme oui, ça. Oui, c'est drôle
0: dans l'univers. Ah, il y a beaucoup de jeux de mots, il y a plein de trucs complètement bah, délirants. Ils sont
1: complètement fous. Et euh, Cornu-Mollu accompagné du roi des chouchous qui s'appelle Rouchou. Ils ne sont pas foulés. <rire> Mais j'adore, j'aime trop. Et donc ça, c'est les grands méchants qu'il faut combattre. Et donc chacun de nos protagonistes rentre en... Comment dire En résonance, disons, avec les Lidofus pour réussir à s'imprégner de leur pouvoir et ainsi avoir une chance de rivaliser contre Cornu Molu. Et donc ce tome-là est centré principalement sur leur, leur transcendance avec ces Lidofus. Voilà.
0: Donc du coup... On approche de la fin, on le sent. Parce que on du le coup, sent, le ouais. c'est les préparatifs
1: quête, du boss final. Là. Voilà, bah,
0: On est un petit peu comme dans un jeu vidéo, en fin de compte. Ah, parce là, que du coup, depuis le début, on va, euh, on va chercher euh, à différents endroits les différents dofus. Et puis, euh, à chaque fois, comme il y a des, des monstres différents, bah, il faut les trouver la petite, la petite méthode pour pouvoir les battre. Et c'est ça qui est assez drôle. Et puis, en plus, il y a tout un univers complètement délirant dans, cette, euh, dans, ce, dans ce dessin qui est complètement lâché, complètement souple. Les personnages sont très drôles visuellement. Enfin, moi, j'aime beaucoup, beaucoup Dofus. Et puis, c'est vrai que l'auteur, le fait de connaître l'auteur, si un jour vous rencontrez en c -Z, euh, bah, du coup, vous allez encore plus apprécier, je pense. Oui. Parce que, sûr. du coup, euh, il donne envie de, ah, de lire y a, son œuvre. Il est
1: trop fort. Euh, il donne envie d'acheter l'intégralité. <rire> tout comme ça, en un claquement de doigt, alors qu'il y a quand même 28 hommes et que ça représente presque une paye pour moi. <rire> mais <rire> mais euh, vraiment, c'est. Que dire, que dire sur ce. Que dire sur ce manga Mais ça représente plus qu'une paye Non, pardon, je dis n'importe quoi. <rire> <rire> que dire sur ce manga Les dessins sont toujours dignes de Ancestral Z. C'est super top parce que là, jusqu'alors, jusqu je vous ai parlé du scénario. Là, comme on a dit, on est, on est dans les préparatifs juste avant le combat final. Mais dans le dessin, on est toujours à fond dans cet univers qui fonctionne tellement bien avec euh, Dofus. Les dessins tout ronds qui font qui font pas forcément penser à du manga classique quand on quand on l'ouvre on se dit c'est sûr que c'est dans les catégories manga ça oui oui je vous jure mais c'est génial ça fonctionne à merveille beaucoup d'informations faut quand même euh, s'habituer à la à ce style dès euh, mais on s'habitue très très rapidement mais c'est vrai que si on ouvre comme ça un tome en plein milieu euh, sans trop savoir à quoi s'attendre on peut être surpris par le surplus d'informations dans une case mais encore une fois, on s'y habitue très rapidement parce que ça fonctionne du feu de Dieu.
0: Puis il vaut mieux avoir lu quand même ceux d'avant, quoi. Oui, sinon on ne comprend plus... pas trop. Voilà, c'est assez. Euh... Là, en plus, comme ça va être la fi la, le final, il vaut mieux avoir lu ceux d'avant. Donc, on vient d'apprendre quand même que Do ça arrive bientôt à la fin et que Hélène gagne moins de 210 euros par mois. <rire> ce qui est quand même assez fou. Ce que vous avez dit, quand même, c'est plus que ma paye. Non, 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 non. Euh... Alors que quand même 7 euros hein, en moyenne sur 7 fois 28, non non, fois non mais 30, je sais, voilà. On va dire j'ai pris 30, ça faisait 210 euros. Ça
1: fait 210 même. euros. Oui, non, mais euh, si, donc, quand j'ai dit que... ça, je me suis dit es en train de dire n'importe quoi. On oui. sent que t'es faux. Si fatiguée, les mangas étaient à 70 euros, longtemps.
0: ça vous aurait fait 2100 euros. Et là, j'étais d'accord, peut-être. <rire> mais en tout cas, là, 210 <rire> euros, j'espère que... que votre paye est un tout petit peu plus grande que ça. <rire> en tout cas, merci donc pour cette dernière chronique de la... Bah de l'émission Cette émission. De cette émission, donc Dofus, tome 28 aux éditions Ankama Hélène, on se retrouve la semaine prochaine pour Avec de nouvelles chroniques. Grand plaisir Et on va passer à notre pause musicale et cette saison. Euh, je ne dis pas la numéro, parce que du coup, après, je vais me faire engueuler. Euh, j'ai décidé, euh, oui, j'ai décidé. Hélène na, na, vient de découvrir le principe cette année. Eh oui, <rire> euh, je n'étais point au courant. Je, voilà, mais ce n'est pas, pas très grave, comme ça va l'être. Euh, j'ai décidé de demander à des auteurs que l'on connaît, et les auteurs aussi que, le, que je vais pouvoir interviewer dans l'année, de choisir la pause musicale. Voilà, donc c'était une décision comme ça. J'ai plus besoin de me de me tourner la tête en me disant de trop ah oui mais ça j'ai déjà mis ça j'ai pas, pas mis etc. Là au moins c'est euh, les autres qui bossent. Je ne te
1: félicite, je ne vous félicite pas. <rire> bon, J'en viens vous tutoyer carrément. Il oh,
0: n'y bon, a pas de souci, y a pas de, de souci. Mais en tout cas là on va commencer avec. Eroc, ben, c'est le créateur des profs, euh, entre autres, mais aussi un, un dessinateur qui a dessiné Hercule euh, à une certaine époque. Il a beaucoup travaillé pour le journal de Mickey, pour, pour PIF aussi. Et euh, il dessine une série que j'adore, moi qui s'appelle Raoul et Fernand. Si vous ne la connaissez pas, euh, ben, procurez-vous euh, les albums. Il doit y en avoir quatre, si je me rappelle bien. C'est absolument euh, drôle et complètement. Euh, complètement absurde et moi j'aime beaucoup cet univers là cet univers absurde cet humour absurde en tout cas bon voilà Erock euh, qui nous qui a créé les profs boulard évidemment son, son héros aussi euh, des profs a choisi la chanson d'aujourd'hui en le connaissant beaucoup euh, vont dire bah ouais c'est normal qu'il ait choisi ça mais même s'il a une grande culture musicale les Rolling Stones sont quand même une de ses bases et puis il a voulu nous faire écouter No Expectations parce qu'il dit que c'est un morceau qu'on connaît moins. Donc ben, on va écouter No Expectations des Rolling Stones.
2: Take me to the station And put me on I felt like this before Your heart is like a diamond
0: D'écouter No Expectations des Rolling Stones, choisi aujourd'hui par Erock. Si vous n'avez pas aimé, c'est directement vers lui que vous devez aller pour vous plaindre. Allez, on passe maintenant aux chroniques bande dessinée.
1: Chroniques bande dessinée.
0: On enchaîne avec les chroniques BD. En tout cas, on va commencer par du manga. Oui, c'est un peu bizarre dans la chronique. BD mais euh, je vais enchaîner sur la chronique de Hélène, comme ça je vais vous présenter un manga, c'est l'intégrale d'un manga qui s'appelle La Brigade Temporelle, c'est l'intégrale du Visiteur du Futur, La Brigade Temporelle de François Descracs, euh, sur au scénario avec euh, des dessins de Guillaume Laper et Alexandre de Demacias et c'est aux éditions Ankama. Alors pourquoi je vous en parle Parce que déjà j'adore cette série euh, et puis il y a un gros événement qui sort parce que du coup Le Visiteur du Futur c'est d'abord... Un, un, une web-série. donc Une web-série qui a commencé avec des épisodes d'une de, minute et demie, deux minutes euh, avec un visiteur du futur, donc quelqu'un qui arrive dans notre présent et qui dit non, ne fais pas ça à, à un protagoniste qui s'appelle Raph. Et Raph, à chaque fois, il se fait un petit peu harcelé par ce visiteur du futur. Il dit ne fais pas ça parce que si tu fais ça, il va y avoir ça, ça, ça qui va se, qui va se faire. Et donc du coup, le viseur du futur essaye de bloquer ce qui nous, nous arrive dans le, dans le présent pour euh, que l'univers que soit, enfin le monde en tout cas, soit changé dans le futur. Et en fin de compte, c'est tout un univers qui a été mis en place par François Descracs. Donc il y a eu une série euh, de 4 saisons euh, faites sur, euh, sur YouTube. Petit à petit, ça a même augmenté parce que du coup, les premières, deuxièmes saisons, bah, c'était fait un petit peu euh, avec des bouts de ficelle. On reconnaît toujours les mêmes, les mêmes appartements, on sent que ça a été fait chez eux. Et puis Ankama est arrivé en troisième saison et là, petit à petit, bah, ça a pris de l'ampleur avec la quatrième saison néo Versailles. Clos bah, la, la, la web-série, mais d'autres choses ont été faites autour de cet univers, et justement le visiteur du futur, la Brigade Temporelle, en fait partie, c'est un manga en trois parties euh, qui est sorti donc aux éditions Ankama à l'époque où la web-série était donc à son troisième ou quatrième saison. Il y a eu aussi une bande dessinée qui est sortie. Il y a eu un roman qui est sur l'univers, euh, enfin sur la jeunesse du Visiteur du futur. Et là, il y a le film qui sort au cinéma bah, le 7 septembre euh, 2022. Donc, si vous écoutez l'émission il y a euh, dans, dans trois ans, peut-être que du coup, vous serez complètement... Euh, euh, vous devrez aller retrouver cette fameuse, ce fameux film si euh, vous ne l'avez pas encore vu. Alors, de quoi parle la brigade temporelle ben Justement, c'est une brigade qui est chargée de rétablir l'ordre dans euh, la temporalité lorsqu'il va y avoir une, un changement dans la temporalité normale de, de, de l'univers. Et donc, on va suivre Louise qui, après un accident de voiture, se retrouve non pas morte, mais enfermé dans une sorte de... pas prison, mais quelque chose de moderne, sorte de vaisseau, on ne sait pas trop où c'est exactement, dans un immeuble, dans un... C'est très très moderne, et on va lui apprendre à utiliser ces, bah, ce pouvoir et surtout le portail qui permet de se téléporter d'un endroit à un autre et il va falloir qu'elle comprenne un petit peu comment ça fonctionne et puis surtout faire ses preuves. Faire ses preuves alors Elle va se retrouver lors de l'enregistrement de l'appel du 18 juin par le, par, par le général de Gaulle où une bombe va être mise en place par, par un méchant, quelqu'un de apparemment on ne sait pas trop qui c'est au départ et donc il va falloir changer euh, ben, enlever cette bombe pour que le général de Gaulle puisse passer son appel autrement évidemment la seconde guerre mondiale en aurait été peut-être complètement changée il y a aussi l'assassinat la, enfin, la décapitation de Louis XVI qui doit bien se passer normalement pour que la royauté prenne fin en France à part que là la guillotine elle ne fonctionne pas et donc il va falloir ben, la réparer pour que Louis XVI soit vraiment décapité. Autrement, évidemment, si la royauté reste, c'est-à-dire que ce serait un pouvoir divin qui aurait empêché euh, Louis XVI d'être décapité, donc automatiquement, bah, Louis XVI serait remis sur le trône. Enfin voilà, c'est des aventures comme ça. Et puis, donc on en a plusieurs euh, et ça fait une continuité aussi. Il y a un fil rouge, évidemment. Et cette Brigade Temporelle, ben, ça s'intègre totalement dans tout l'univers du Visiteur du futur créé par François Descraques. Et je trouve que l'ensemble le, vraiment, donne vraiment un plaisir de lecture, de découverte. C'est un univers assez fort, assez bien fait et surtout très bien maîtrisé. Et la Brigade Temporelle, le manga en fait aussi partie. Alors les dessins de Guillaume Lapère sont absolument magnifiques euh, comme d'habitude, c'est euh, voilà, un manga français euh, et c'est absolument superbement bien dessiné. Et là, vous avez l'intégrale dans un volume euh, pour pas grand chose parce que du coup, il y a les trois volumes pour le prix de 12 euros, enfin de 13 euros, donc ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Et si vous voulez vous faire ben, l'intégrale de, de, de la brigade temporelle, enfin du visiteur du futur, et sur YouTube, je crois, ensuite il y a donc ce manga. Et ensuite, vous pourrez aller au cinéma où là, moi, j'ai hâte d'aller voir justement cette, ce Visiteur du Futur au cinéma qui sort donc le 7 septembre 2022. Donc, la brigade temporelle, l'intégrale du manga est sortie aux éditions Ankama. Et moi, comme je suis fan de cet univers, bah, je ne peux que vous le recommander, mais peut-être en ayant vu aussi le, la, web, la web série Alors, la web websérie... Ne vous arrêtez pas au premier épisode où vous allez vous dire « mais c'est très amateur ». Alors, c'est pas très amateur, c'était vraiment plutôt bien fait pour l'époque, mais on sent que c'est en devenir. Et petit à petit, ça va s'améliorer et puis les acteurs sont vraiment excellents. Donc, la, le Visiteur du futur, la brigade temporelle, c'est aux éditions Ankama. L'intégrale est sortie en manga. On change d'univers parce qu'on va partir sur du comics maintenant avec Serial. Euh, Serial, c'est de Terry Moore. Euh, et euh, c'est aux éditions euh, Delcourt euh, qui ressort petit à petit l'intégrale de ce que fait Terry Moore en, en manga. Je vous ai présenté 5 ans, il y a Strangers in Paradise qui est absolument magnifique, Echo, Rachel Rising, Motor Girl, tout ça, je vous ai déjà présenté euh, certains de ses albums. Et là, on va repartir sur, Ra euh, sur Rachel Rising, justement, un univers très fantastique euh, très, euh, et assez, assez sombre euh, que, que nous propose Terry Moore parce que Serial fait partie d'un spin-off, en fin de compte, de, euh, de, de Rachel Rising. Pourquoi Parce que euh, on va suivre une, la petite Zoé, la Zoé à Zoé 10 ans. Zoé à 10 ans, c'est une tueuse assez psychopathe. Mais elle a 10 ans, mais depuis 50 ans. En effet, elle a, elle, elle est, elle a été envoûtée et du coup, elle ne grandit plus. Donc, c'est une petite enfant qui a toutes les capacités d'une ancienne et qui peut conduire, qui connaît beaucoup de choses, qui sait tout. Et là, elle va elle-même, grâce à ses pouvoirs, et puis surtout pour ce, en se faisant passer pour cette petite, ce qu'elle n'est pas, euh, elle va aller à la chasse à... Une serial killer aussi. Parce que du coup, elle, qui est très violente et qui peut tuer très facilement les gens, euh, va pas faire de quartier. Mais surtout, quand on tue une de ses amies, alors là, elle va partir à la, à la chasse. Elle part à la chasse. Alors du coup, c'est très intéressant parce que du coup, on a les deux femmes serial killeuses. On ne connaît pas évidemment qui est celle-là. Enfin, si on la voit, mais on ne sait pas qui elle est, cette serial killer que poursuit Zoé. Et du coup, elle va... C'est une chasse, une course-poursuite entre meurtres de l'un et de l'autre pour avoir des indices. C'est assez affolant. C'est super bien fait. Et puis Terry Moore, toujours le dessin. Alors c'est toujours noir et blanc, mais c'est d'une élégance toujours. Et, et les expressions sont très marquées. Moi j'aime beaucoup, beaucoup ce, ce dessinateur. Et je trouve que cette intégrale de Serial, euh, qui est un spin-off de Rachel Rising, est vraiment. Parfait, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié cette, euh, cet album. Donc, Serial de Terry Moore est sorti chez Delcourt dans la collection Comics. Et pour continuer dans les comics, mais là, les plus les comics plus anciens, il y a Korak. Alors, qui est Korak Est-ce que vous connaissez Korak bien, Il y a le tome 2 de, de, de l'intégrale de ses aventures qui vient de sortir aux éditions Graf Zeppelin. et Zeppelin. Korak, c'est le fils de Tarzan de Tarzan et Jane. Et oui, Korak a eu des aventures à lui. Donc du coup, euh, là, vous allez pouvoir découvrir dans cette intégrale, dans la, le tome 2 des intégrales, euh, des, des, des aventures. Il y en a une, une dizaine. Le défi du Touareg, l'antre du dragon, ceux qui vivaient sous terre, la charge du rhinocéros, la fosse, l'invasion de Pa'uldon, les Pygmées blancs ripostent l'autre jungle, le singe perdu et le tournage fatidique. Ça a été réalisé entre, mille, entre mars 65 et février 1966 euh, par euh, Russ Manning au dessin et Gaylor Dubois au scénario. Et donc Korak, c'est le fils de Tarzan. Alors, pour tout vous avouer, je ne connaissais absolument pas l'existence de cet enfant. Alors j'imaginais bien que Jane et Tarzan, euh, en vivant leurs aventures ensuite, une fois qu'ils s'étaient rencontrés, euh, avaient sûrement euh, dû euh, avoir une progéniture. Mais je ne savais pas que cette progéniture avait pris tous les aspects de son père, en fin de compte, parce qu'il ressemble beaucoup à son père, il ressemble beaucoup à Tarzan, et il va suivre des aventures alors assez courtes du coup, mais euh, toujours assez entraînantes dans la jungle. Il arrive à parler aux animaux comme son père. Et du coup, il est toujours accompagné d'un chimpanzé, un petit peu comme son père aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a la, quand même la similitude de, 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 de Tarzan que l'on retrouve dans, euh, dans les aventures de Korak. Alors, c'est du dessin des années 60-70. Donc, du coup, c'est du, 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 du comics de cet âge où, euh, justement, bah, on avait un dessin très marqué avec euh, un, un, beaucoup, de, de, beaucoup de noir dans les traits. Donc, euh, on, re, on voit ressortir beaucoup les traits. Les couleurs ont été vraiment réajustées et sont assez vives par moment, mais en tout cas, à chaque fois, servent le, le propos. Et, et du coup, ben c'est des petites aventures comme ça que l'on va retrouver. Ça m'a fait penser un petit peu, dans un pendant français, à euh, Raon. Euh, parce que du coup, on a des aventures assez courtes à chaque fois où euh, Korak va arriver dans un endroit et il va se passer différentes choses. Et du coup, ben Korak, le fils de Tarzan, tome 2 si vous voulez découvrir un petit peu le patrimoine du comics américain euh, et non pas que du, du comics euh, de super-héros, là, vous allez avoir pour votre... Bah voilà, vous allez vous en avoir pour votre, votre goût. Euh, Korak, le fils de Tarzan. Alors, il faut savoir que et plein sort aussi, donc évidemment Korak, le, pre, les, le premier tome, donc, euh, et Tarzan, les années comics aussi. Euh, C'est-à-dire que il y a aussi les comics de Tarzan qui ressortent en intégrale aux éditions Graves et Pleins. Les albums sont superbes, euh, très, très bien documentés aussi parce qu'il n'y a, a pas que les, les, les planches mises bout à bout. Il y a aussi tout un, tout un travail autour de, 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 de la remise en, comment dire, en Situation de l'univers de Korak. Alors, Korak, le fils de Tarzan, tome 2, est sorti aux éditions Graf Zeppelin pour ceux qui aiment un petit peu le patrimoine de la bande dessinée. Mmh. Allez, une grosse, grosse recommandation de Bulansoc. Le premier tome, déjà, je vous l'avais recommandé. Et là, le deuxième finit un diptyque qui est absolument magnifique. Ça s'appelle Le Boiseleur. Le Boiseleur, tome 2, l'esprit d'atelier. C'est de Hubert, le regretté Hubert au scénario et Gaël Ersan au dessin. Et c'est dans la collection Métamorphose de chez Soleil Édition. Alors, je vous avais déjà parlé du premier. J'avais adoré ce premier album qui était très original. Très poétique dans sa façon d'écrire, très, très littéraire aussi dans la façon d'écrire de Hubert. Et je trouvais ça absolument génial. Et du coup, les dessins de Gaël Ersan, en plus, le magnifiaient tout ce propos. On suivait et on suit toujours les Ilian, qui est un jeune sculpteur qui euh, est parti de Solidor. Alors ça, c'est dans le deuxième tome je vais quand même vous remettre un petit peu dans la situation du premier. Solidor, c'est une ville imaginaire où euh, beaucoup, beaucoup de, bah, de, de personnes ont des oiseaux. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de collectionnite dans les, dans les, dans, dans les oiseaux au début de, de, de l'aventure la, de, de, de Iliane que nous présente Hubert. Et du coup, Ilian est un sculpteur, mais un sculpteur qui est euh, en apprentissage. Il est en apprentissage chez, chez un homme qui l'oblige à bosser tout le temps, tout le temps, tout le temps pour dire bah, « tu n'as pas fini ton, ton apprentissage, tant que tu ne l'auras pas fini, tu me devras de l'argent ». En fin de compte, ça revient un petit peu à ça. Et il se retrouve à devoir sculpter tout le temps, tout le temps, tout le temps des cages, des cages pour oiseaux parce que justement tout le monde collectionne des oiseaux. Donc, il fait des belles cages que vend son maître, évidemment, et son maître qui ne sculpte plus. Lui, il a trouvé un petit peu un esclave de, de sculpteur. Et un jour, pour se faire plaisir avec un morceau de bois qui reste, il euh, y a Iliane qui va sculpter un oiseau. Et cet oiseau va être tellement parfait et en plus peint d'une façon absolument merveilleuse que petit à petit, on, on imagine presque que c'est un vrai qui va bouger. Et, et donc, du coup... Il, y a, euh, il, il, il offre ce, cet oiseau-là, enfin ce n'est pas lui, c'est son, son maître qui offre ça à sa fille. Et tout le monde après veut cette, cette fameuse oiseau, en tout cas veut une représentation en bois de leurs oiseaux préférés. Ce qui fait que petit à petit, bah, il n'y a plus d'oiseaux dans, dans, le, dans, le, dans le village de Solidor. Pourquoi Parce que bah, les, ils ont remplacé, tous, les, tous les gens ont remplacé les oiseaux par la représentation en bois. Et donc, a lui, se dit que, voilà, lui, il adorait tous les bruits des oiseaux, tout ce qu'il pouvait, les bruissements d'ailes etc. Et euh, du coup, il était, euh, voilà, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Et dans le deuxième tome, il est enfin, enfin, il est libéré du joug de ce maître. Il a fini son apprentissage et là, il va partir parce qu'il en, il en peut plus. bois Solidor ne n'est plus du tout dans son univers et il va aller à Bélisonde. En tout cas, il y a quelqu'un qui a découvert sa, sa production, ses oiseaux, et il va aller, il va, on va le chercher pour aller jusqu'à Bélisonde. Parce que Bélisonde, c'est là, par contre, une ville liée complètement à l'art. Tous les hommes qui habitent là-bas, sauf ceux qui vendent des nourritures et ainsi de suite, mais tous les autres sont des artistes, des sculpteurs, des peintres. Et du coup, là, euh, Iliane va passer à un niveau supérieur parce qu'il va être embauché dans un dans un atelier et dans cet atelier ben, il y a des jeunes sculpteurs qui justement sont en apprentissage aussi mais pour arriver à un niveau supérieur vraiment à ce que avait déjà Iliane. Et il va être embauché en tout cas comme, comme apprenti, il va être récupéré comme apprenti pour pouvoir passer, enfin se battre contre une autre école de sculpture. Alors je vous en dis pas trop, j'ai envie de vous laisser découvrir parce que du coup ce qui est bien fait dans cet album, dans ce diptyque, c'est que les deux albums sont différents. La structure est différente. Ce n'est pas juste une structure qui suit. On suit Iliane. On suit aussi ses pensées, ce qu'il qu ressent en particulier pour la fille de son premier maître. Et il va, euh, on va avoir juste ce fil rouge qui va être important. Mais on voit l'évolution de, de, de Iliane. Il y a toute la, la pensée aussi sur... Qu'est-ce que l'art, pourquoi, et, ou qu'est-ce qu'on veut en faire, et qu'est-ce qu'on veut faire passer dans l'art, est-ce qu'il faut que ce soit absolument parfait, ou est-ce que ce sont les émotions qu'on doit faire passer dedans Et tout ça, Hubert le développe beaucoup plus dans le deuxième tome que dans le premier, et je trouve ça vraiment que, quasi parfait, parce que les deux tomes se rejoignent et en même temps sont différents l'un de l'autre. Le dessin de Gaël Ersan est toujours aussi magnifique, sublime. Elle arrive à nous donner des cases de temps en temps très, très grandes, dans double page, pour pouvoir nous laisser justement apprécier les, les grandes sculptures, les, tout ce qu'on tout ce, tout ce qu veut représenter comme magnificence dans les, dans, les, dans, les, dans, les, dans les sculptures et dans les œuvres que l'on peut voir dans le deuxième tome. En tout cas, ce Boiseleur est vraiment absolument magnifique. Que ce soit point de vue dessin, l'écriture est très très belle toujours assez poétique surtout dans les encarts euh, explicatifs où euh, c'est plus de la description mais très poétique euh, c'est très très bien écrit et puis bah, les aventures sont, voilà, on a envie de, de, les, de, les, de les connaître de, de le, voire de le connaître lui mais il y a aussi toutes ces, toutes ces idées autour de l'art qui est très 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 intéressante Le Boiseleur donc le tome 2 est sorti L'esprit d'atelier Vraiment, c'est une superbe œuvre, un très beau diptyque aux éditions Soleil dans la collection Métamorphose. Je vous recommande vivement la lecture de ce diptyque qui est absolument magnifique. Le Boiseleur donc aux éditions Soleil. Merci aux auteurs et à Gaël Hersand de, de nous avoir offert ce superbe album. Et merci à Hubert de là où il est. J'espère qu'il nous entend. La bigaille. Alors là, c'est autre chose parce que ça va être plus sur un côté reportage. Mais pareil, un reportage a fait assez d'une façon assez originale. Histoire d'une utopie culturelle collective. C'est de Thibault Lambert euh, qui nous présente donc cette, euh, cet album. C'est aux éditions Les Ronds dans l'eau. Alors déjà, le dessin, c'est ben, est un dessin Très, très jeté, très vif, euh, assez souple, donc euh, entre semi-réaliste et puis même presque dessin d'humour par moment. Euh, et on, on se retrouve à, à, à comprendre qui est, ce qu'est qu la Bigaille. La Bigaille, c'est un, un lieu qui a, qui a été créé par 15 personnes qui étaient fans, donc déjà amis et puis qui aimait beaucoup faire des, des sorties, euh, aller voir des concerts et ainsi de suite, mais très libre. Euh, et puis, euh, petit à petit, ils ont eu un projet, c'était de créer eux-mêmes leur soirée euh, festive avec concerts, etc. À part qu'ils ont été obligés de faire ça, de proposer ça à différentes mairies. Et petit à petit, ils allaient de mairie en mairie pour avoir un lieu, pour avoir une date. Mais du coup, s'il fallait déplacer du matériel, il fallait vraiment... Prendre du temps à chaque fois, 3, 4, 5 jours, pour préparer un événement, une soirée, pour ensuite repartir vers un autre endroit. Et est venue l'idée un jour de faire un lieu où chacun, euh, enfin tout le monde, du coup les 15 de départ, euh, pourraient vont créer... Un, cet univers, une sorte de bar euh, euh, mais où tout le monde peut venir un petit peu euh, bosser euh, bénévolement. Euh, donc cette utopie culturelle collective qui va être la Big Eye, donc un, un bar, un lieu où il y va y avoir des concerts, des rencontres, des, des conférences où les gens peuvent venir se retrouver, discuter, boire des coups et, et très festif avec toujours ces 15 de base qui essayent juste de faire tourner. C'est une association. Donc, du coup, il n'y a pas le côté on essaye de gagner le maximum d'argent. C'est juste réussir à faire vivre justement cette bigaille et puis le maximum de, de bénévoles, des gens qui ont beaucoup aidé. Alors, du coup, c'est toute l'histoire de, cette, de, cette, de cet endroit euh, qui existe. Alors, je ne sais pas si je crois qu'il existe encore, mais euh, c'est sous forme d'interview en fin de compte. <rire> Chacun des créateurs, en tout cas une partie des créateurs, vont nous expliquer un petit peu leur vision, vont nous dire étape par étape un petit peu comment ça s'est fait pour nous dire comment a évolué le projet, pourquoi le projet a dû évoluer de telle façon et ainsi de suite, comment ça s'est mis en place. Alors on va avoir ben, l'idée au départ, d'abord le groupe d'amis qui vont lancer l'association, ensuite euh, l'idée euh, de créer un lieu fixe Ensuite, la mise en place et puis euh, comment ils l'ont rénové eux-mêmes avec des murs en paille et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est expliqué et c'est très très intéressant sous forme d'un reportage mais avec chacun qui amène euh, un petit peu sa vision et, et, et sous forme un petit peu d'interview de, 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 et de discussion avec l'auteur, donc Thibaut Lambert. C'est très intéressant. C'est quand vous aimez tout l'univers associatif et euh, bah, du coup, ça vous remémore plein de choses parce que moi, j'en fais aussi partie d'associations et c'est vrai que ces moments où on va discuter, on a des idées qui arriveront peut-être à se concrétiser ou pas du tout. Bah, du coup, c'est tout ce qui fait le sel, je trouve, de l'association. Et puis, on récupère d'autres personnes avec qui on va avoir plus ou moins d'affinités et ainsi de suite et tout ça. Ça fait bah, des, des beaux lieux, ça fait des, belles, des beaux événements. Et là, justement, dans l'Abigaille, c'est un lieu très festif dans lequel, je pense, euh, j'aimerais bien me retrouver un jour. L'Abigaille, donc, histoire d'une utopie culturelle collective. Je trouve que c'est vraiment bien écrit, bien fait, parce que du coup, on n'est pas juste sur le reportage basique en disant il y a ça, ça, ça. On est sur la discussion, donc il y a l'humain qui rentre beaucoup en jeu. Et euh, du coup, ben, c'est très, très plaisant à lire, surtout que le dessin est très agréable, euh, très rond et les personnages euh, sont toujours mis un petit peu en position euh, ben, plutôt, plutôt agréable. On a envie de les rencontrer, ces gens-là. Alors Thibault Lambert donc, nous présente la bigaille aux éditions des Ronds dans l'eau et ça fait plaisir Allez, on part maintenant d'Ambulance Stock dans des univers un peu plus fantastiques avec les Danés du Grand Large de Christophe Michel au scénario, Béatrice Pencho-Seki au dessin et c'est paru aux éditions Dracou. Alors, les Danés du Grand Large, ça se passe en 1789. On est sur un bateau qui s'appelle l'Alicante et on suit euh, l'histoire d'un jeune mousse. Et ce jeune mousse... Il a la particularité bah, déjà d'être mousse sur ce bateau euh, et il, va, euh, il est aussi très bon dessinateur et il dessine beaucoup de choses. Alors, des animaux un peu fantastiques, euh, des énormes calamars et ainsi de suite. Et puis, sur ce bateau, il va se passer quelque chose. Il a, ils affrontent des tempêtes, ils affrontent vraiment euh, des choses assez difficiles. Et là, il va y avoir des des, gens, des marins qui vont, être, euh, qui vont mourir mais des morts qui sont assez surprenantes, parce que du coup, euh, en plus de mourir, ils ont un signe qui leur apparaît sur le visage, qui c'est un grand A. Alors, ce n'est pas toujours sur le visage, mais là, euh, il y a un grand A qui est marqué sur leur visage ou à un endroit du corps. Donc, c'est plus un meurtre que un, vraiment une, que vraiment une, une mort euh, naturelle. Alors, il y a évidemment la vigie qui, à un moment donné, se fait... Euh, électrocutée par la foudre, mais elle se retrouve avec le A quand même sur le visage. Et puis, comme ça, des meurtres. Alors le mousse, lui, explique aux autres, mais bah oui, mais c'est normal, là, on est en pleine tempête, et il y a des animaux, des monstres qui viennent chercher petit à petit les âmes des gens, et justement, alors ça, toujours lié au dessin qu'il est en train de faire. Et du coup, euh, bah, qu'est-ce qui se passe exactement sur ce bateau Alors, on comprend qu'il y a une bande... De, de marins qui sont là non pas pour obligatoirement faire avancer le bateau même s'ils le font mais aussi pour récupérer apparemment un trésor enfin, il y a quelque chose de louche et ces quatre marins bah, petit à petit vont être parmi les victimes de cette, de cette, de cette malédiction qu'est-ce qui se passe exactement bah, à vous de le découvrir dans cet album qui est un one shot et qui est très très agréable à lire parce que du coup au départ on est un peu surpris on se demande si on est dans du fantastique, etc. Je vous dis pas trop, là, je vous dis pas la fin. Mais du coup, on est entraîné dans ces aventures assez fantastiques et superbement bien mis en dessin euh, avec un dessin semi-réaliste. Alors, très original parce qu'on a des, des visages très marqués, donc euh, euh, quasi, presque caricaturaux par moment, avec cette, ce mousse qui a des très grands yeux, un peu façon manga. Et donc, du coup, on a, et puis d'autres personnages aussi, et donc, on a l'impression d'avoir des, des, des visages un peu déformés, des fois un peu anguleux et ainsi de suite, mais qui marquent vraiment les esprits et qui marquent vraiment les, les différences aussi entre les différents personnages euh, qu'on n'a pas envie de côtoyer. Hein. Les marins, honnêtement, ne donne pas envie de les rencontrer parce que s'ils sont comme ça dans la vraie vie, euh, moi, j'aurais un peu peur. Et du coup, toutes les couleurs aussi vont être très, très déterminantes pour mettre de l'ambiance dans les planches. Et j'ai trouvé ça excellent j'ai trouvé ça excellent, ce « one shot » se lit très facilement, même si on est un petit peu surpris au départ, parce qu'on se dit « qu'est-ce qui se passe exactement ?» Et puis, ben, on se laisse emporter euh, parmi les flots, et, et donc, du coup, on va être, faire partie des damnés du grand large, que vous allez… Ben, on va découvrir ce qui se passe quand même à la fin, donc c'est l'avantage de ce « one shot ». Donc du coup, les damnés du grand large, c'est une belle recommandation de Bulan Stock. C'est de Christophe Michel au scénario, Béatrice Penko Seki au dessin. Et c'est aux éditions Draku, diffusé par Bambou. Alors du coup, un bon one-shot à découvrir. Et puis un deuxième tome, je vous avais déjà conseillé, le premier, ça s'appelle Hurlevent, c'est le tome 2 qui est donc sorti, Les Enfants du Magma, c'est de Fred Duval au scénario, Stéphane Créti au dessin, et c'est aux éditions Delcourt. Dans la collection Terre et Légende, dans Hurlevent, on suivait donc Alceste de Hurlevent, un médecin qui vit donc à Hélios, Hélios c'est une, une ville qui, enfin une sorte de cité, mais qui est... Un univers où tout est, tout est désertique, à part dans la cité où il y a de l'eau. Et justement, dans le désert, on essaye de faire amener, donc de créer des canaux pour pouvoir amener l'eau de là où elle se trouve vers d'autres endroits, parce que tout, tout, tout est de plus en plus désertique. Et du coup, euh, on retrouve Alceste. Pourquoi Alceste est là-bas Parce que il s'est fait chasser, justement, de la ville. Euh, et justement, dans cette... Euh, dans, cette, dans ce désert, on retrouve tous ceux qui travaillent dans les, dans les, différentes, euh, dans les différentes carrières pour pouvoir faire les canaux, mais aussi ceux qui ont été chassés, ceux qui sont laissés pour compte, et qui ont donc été chassés petit à petit de Helios. Euh, de, de euh, là, il va rencontrer, dans le premier tome, il rencontrait le duc de Bats et sa fille. Euh, ils sont à la recherche, eux, ils, sont, ils venaient chasser un, un animal qui permettrait donc la corne en tout cas permettrait de soigner le roi de Helios. De et donc du coup ils ont, euh, ils ont réussi à vaincre dans le premier, mais non sans danger et non sans dégâts surtout. Parce que le duc de Bats lui est blessé. Et euh, Alceste accepte de les suivre pour pouvoir soigner ceux qui sont les plus en mal en point, dont en particulier bah, ce, ce survivant, le duc de Bats. Et il va donc les suivre pour pouvoir aller retourner vers la cité euh, le plus tôt possible pour essayer de soigner le roi. Mais il va se passer encore pas mal de choses, parce qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses dans cet univers d'heroic de, de, Fantasy, ça revient à l'heroic Fantasy, euh, mais complètement nouveau, parce qu'on a des univers, euh, des, des personnages que l'on ne croise pas obligatoirement dans d'autres euh, épopées d'heroic Fantasy plus classiques. Là, on a vraiment un univers créé complètement par Fred Duval, qui est absolument génial. Et là, il va y avoir donc... Euh, des, un brasier qui va commencer à se à, 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 à se lancer et là on va avoir des animaux de feu qui vont petit à petit gagner sur le sur le désert sur les et puis vers les hommes pour essayer de les tuer donc du coup euh, il va falloir essayer de lutter contre ça donc il n'y a pas beaucoup de choses qui qui, qui qui sont qui sont dites dans cet album et dans ces deux albums donc du coup je vous dis tout de suite, lisez le premier avant de lire le deuxième parce que, du coup, vous allez rater beaucoup de choses sur la personnalité des gens, mais aussi sur l'univers mis en place par Fred Duval. Et puis, on, a, on est entraîné dans cette aventure qui se finira en trois tomes. Et on sent bien que les inspirations de Fred Duval, c'est le manque d'eau qui va petit à petit poindre, euh, le plus en plus d'incendies. Bah, là, on a encore eu pendant l'été le, pendant euh, les... La, bah, le, la vérification que petit à petit, à force du réchauffement de la planète, peut-être qu'on va avoir de plus en plus de catastrophes naturelles comme des incendies. Et du coup, il bah, y a aussi tout un côté écologique évidemment que, que fait passer Fred Duval dans cette aventure d'heroic fantasy originale, superbement bien dessinée par Stéphane Créty toujours un virtuose du, 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 du style du crayon, du, du, du feutre, enfin du, de, de, de la plume plutôt, donc euh, vraiment un virtuose et à chaque fois euh, la qualité, malgré le fait qu'il fasse, qu qu fasse deux albums par an à peu près, les, les, les qualités des planches sont toujours aussi précises, aussi belles, il n'y a pas un des, des albums où il va réduire sa qualité graphique, c'est parce qu'il doit aller vite. Non, il est vraiment toujours dans une régularité absolument géniale. Moi, je trouve ça absolument magnifique. Euh, comme d'habitude, la couverture, elle est superbe. Et Hurlevent, du coup, m'a vraiment plu. Je trouve que cet univers, on a envie de le découvrir et euh, du coup, bah, que va devenir exactement Alceste Et puis, euh, est-ce que même il va, être, euh, il va faire des bisous avec la fille du, du duc de Bats? Ah, ça, on ne sait pas trop. Mais bon, ce n'est pas tout à fait le propos. Il hein, n'y a pas l'histoire d'amour. S'il y en a une qui doit arriver, elle ne sera pas tout de suite parce que du coup, il y a quand même pas mal de dangers qui arrivent. Hurlevent, le tome 2, une belle série fantastique. Euh, Les enfants du magma est donc sortie aux éditions d'Elcourt. Et pour rester dans le fantastique aussi, mais là, on est peut-être plus familial. Euh, il y a Rosamé. Rosamé, le tome 1, s'appelle « La traversée interdite ». C'est de Ingrid Chabert au scénario, Bernie au dessin. Et c'est aux éditions d'Argo. Alors, Rosamé, euh, c'est vraiment un tome où euh, on va se laisser porter. On va se laisser porter parce qu'on va découvrir un univers, pareil, assez original. On va suivre justement Rosamé qui vit sur, avec ses parents et, et surtout elle parle avec une sorte de grand échassier, un oiseau avec qui elle s'entend super bien, il s'appelle Gaspi et, et elle fait, ils font toujours des facéties ensemble, ils jouent aux pirates ensemble, ils arrivent à parler ensemble tout simplement. Donc elle parle avec les oiseaux et puis elle est sur cette île avec ses parents, euh, à, à des moments ils sont obligés de s'arrêter de jouer parce qu'il faut qu'elle faire des cours, qu'elle apprenne des choses, elle elle n'aime pas ça, elle n'aime pas ça, elle est douée hein, elle est douée parce que, par exemple, son cours de maths au début, bah, elle le fait très bien, mais elle aime pas ça. Elle aime pas ça. Et, et donc, du coup, elle, ce qu'elle veut, c'est l'aventure. C'est partir, partir de cette île, aller découvrir d'autres choses. Mais en particulier, il y a une île en face de la leur et elle a envie d'y aller. Mais c'est une île interdite. Elle n'a pas le droit de partir euh, de cette île. Alors, elle, elle est frustrée, complètement frustrée. Et il y a Gaspi, son ami oiseau, qui va lui dire euh, ben, Si tu veux, moi je vais aller vers cette île, je vais voler vers cette île euh, pour aller découvrir exactement ce qu'il y a. Et si je vois qu'il n'y a pas de danger, je reviens te chercher. Et oui, mais quand Gaspi ne revient pas, qu'est-ce qui se passe Alors, justement, ben là je vous raconte beaucoup déjà quasiment, parce que Ingrid Chabert a mis en place ce scénario qui est assez simple. Mais du coup, on va le découvrir petit à petit par des par des ambiances. C'est très l'ambiance et la couleur sont très très importantes dans cet album. Et du coup, on va avoir quelque chose d'un peu lent. On sent la frustration parce que on a un peu des redondances aussi dans le dans le scénario où on va voir euh, la, la Rosamé frustrée euh, au début. Ensuite, elle va de nouveau être frustrée. Ensuite, elle va de nouveau. Enfin voilà, c'est il y, y a une sorte de redondance qui se crée et qui donc va donner euh, les, des émotions, des, 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 des sentiments qui vont petit à petit nous faire comprendre pourquoi Rosamé veut absolument repartir et aller ch surtout chercher son ami. Euh, C'est vraiment très, très bien dessiné. Je vous dis, la couleur vraiment met en, en, en beauté en plus cette... cette c'est ce trait, alors ce trait avec des animaux complètement farfelus, hein, parce que l'oiseau, il est trois fois plus grand, trois fois plus haut que, que Rosamé, et en même temps, enfin deux fois, on va dire, deux fois un grand échassier qui peut parler, mais complètement loufoque même quasiment dans sa, dans sa façon d'être, même il se plante la tête dans le sable et tout, enfin c'est très drôle. Donc voilà, il y a, il y a vraiment plein de sentiments qui se, qui, se, qui se mettent en place dans cet album, et en même temps, on est complètement frustré. Pourquoi Parce que du coup, l'aventure va commencer vraiment en fin d'album. Donc du coup, vous avez compris qu'il faudra attendre la suite pour pouvoir comprendre et voir ce qui se passe exactement sur cette île mystérieuse. Rosamé, le premier tome, est donc une belle réussite, mais avec un sentiment de frustration sur la fin, en se disant vivement la suite. Donc Rosamé aux éditions Dargo, et c'est un très très bel album à découvrir. Un petit peu d'humour ne fait pas de mal avec un excellent album très drôle euh, qui s'appelle « Tire sur mon doigt ». C'est de Charles Bossard euh, et ça sort aux éditions Enkama. Ça va sortir euh, aux éditions Enkama. Alors, « Tire mon doigt », c'est la plus drôle des blagues. Évidemment, tout le monde, je pense, la connaît, cette blague. Donc, vous avez juste à tendre votre doigt et dire à votre à la personne qui est en face de vous, bah, tire mon doigt et puis ou tire sur mon doigt et là évidemment vous lâchez un paix lorsqu'il tire dessus et ça ça rend hilar évidemment tout le monde parce que c'est vraiment la blague la meilleure du monde j'imagine c'est vraiment celle qui fait le plus rire tout le monde alors imaginons que tire sur mon doigt bah, on est toujours dans la même situation à part qu'il va y avoir des choses complètement délirantes euh, Charles Bossard a donc inventé des, des, des idées euh, où euh, tir sur mon doigt, bah, ça va euh, se déclencher mais plus tard par exemple, où ça va complètement transformer la personne où il va y avoir un appel, enfin, c'est complètement fou et donc c'est plein de tirs sur mon doigt, euh, c'est drôle, c'est drôle, en plus le dessin il est minimaliste on va dire, c'est-à-dire qu'on voit juste les personnages euh, sans on voit juste leur forme, leur forme mais en couleur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le détail du visage, il n'y a, de, de, a pas de traits noirs en fin de compte qui vont faire le contour du personnage et même le, donc le visage, les yeux, etc. Donc, on ne voit que des formes mais en couleur. Et du coup, on reconnaît tout de suite le principe. Et puis après, il ben, y a du running gag. Il y a des gags que l'on a déjà vus, mais qui sont un tout petit peu différents quelques pages après. Et puis, il y, y a de l'invention. Il y a énormément d'inventions. C'est complètement délirant et c'est très, très drôle. Donc, tire sur mon doigt, euh, si vous le mettez... Euh, à disposition de tout le monde chez vous, je pense que tout le monde arrivera vers cet album en disant « Ah tiens, mais ça a l'air drôle ça ». Et puis oui, c'est drôle. Alors pas tout, hein, évidemment, mais il y a des idées qui sont farfelues et qui, du coup, nous font peut-être moins rire. Mais le principe est vraiment très bon. Ça s'appelle « Tire sur mon doigt », c'est de Charles Bossard et c'est aux éditions Kama. Et chez Fluide Glacial est paru « Un petit pas pour l'homme, un croche patte pour l'humanité ». C'est de Libon et donc, comme je vous ai dit, aux éditions Fluide Glacial. Si vous n'avez pas été très assidu lors de vos, lors de vos de périodes scolaires et que vous avez peut-être raté quelques cours d'histoire en particulier, voire de technologie, en tout cas d'invention, etc., ben, Libon est là pour vous aider à vous en sortir parce que du coup, il va vous expliquer ben, comment est arrivé le cinéma 3D, par exemple. Alors bon, il y a... Euh, le système de « on bouge l'écran pour faire croire que le train arrive non pas de la garde, en garde de la Ciotat, mais dans la salle » et ainsi de suite. Et il y a plein de choses comme ça, euh, complètement loufoque aussi. Donc, on part d'un principe où on va découvrir une invention, où il va y avoir quelque chose qui va se passer. Et puis, ben, euh, un lit bien mou fut à l'origine de la conquête spatiale, par exemple. C'est grâce à un lit très, très mou que l'homme a pu aller dans l'espace. Il euh, les, y a un accident de chasse qui a, qui a permis de découvrir les mathématiques. Parce que du coup, ben, tout est expliqué dans 3-4 pages. C'est toujours un format où on va voir 4 pages qui vont s'insérer dans Fluide Glacial. Et ensuite, c'est un recueil de ces gags... De ces, de ces petites histoires, c'est très très drôle, c'est complètement euh, délirant, donc du coup on ne sait jamais vers où va aller Libon, alors ces dessins, ces personnages en plus, ben, vous les connaissez, ils sont très ronds et, et assez euh, disgracieux pour beaucoup, donc un petit peu délirant aussi graphiquement, donc du coup déjà les personnages nous font rire, et puis là il y a des bonnes idées, il y a des idées complètement barge et a euh, vraiment des choses pour nous faire rire et c'est normal que Fluide Glacial du coup euh, soit intéressé par ces enfin, planches et du coup l le, le, le regroupement de toutes ces planches s'appelle donc un petit pas pour l'homme, un croche-patte pour la de Libon qui vient de sortir aux éditions Fluide Glacial, euh, vous allez découvrir pas mal de choses, même ça va peut-être vous remettre... Euh, un jour, enfin en tout cas ça va vous faire changer des certaines idées en pensant que ce que vous aviez appris à l'école était bon, Bon, c'est à vous de choisir si c'est Libon qui a raison ou si c'est l'éducation nationale un petit pas pour l'homme, un croche patte pour l'humanité, aux éditions Fluides Glacial c'est par Libon le tome 2 de Youtubers est sorti, ça s'appelle carrément pas, c'est de Stéphane Louis au scénario, Ivan Bigarella au dessin et c'est aux éditions Soleil, dans la collection Pop de chez Soleil. Alors, dans, comme dans le premier tome, on va suivre un nombre de Youtubers différents qui vont nous présenter à chaque fois une, un début d'émission, en tout cas une émission, ils sont là avec leur téléphone portable en train de se filmer ou une caméra fixe et c'est toujours face caméra qu'ils vont faire une émission. Alors, on va retrouver euh, la, la, la fan de stretching et donc de qui s'appelle Jenny Flex, la pro du fitness. Euh, on a Sean Morris, qui lui, c'est le champion de self-défense, mais qui n'est pas très, très doué. Euh, on a Babila, qui est la grande influenceuse, qui a beaucoup, beaucoup de, de, de viewers. On a le chef Jean Michmuch et son comique, qui est son fils. Victor et Hector, et Hector les survivalistes de l'info du faux, qui, eux, vont se mettre dans des situations ou s'il y a une attaque de zombies, qu'est-ce qu'on fait Bon, vous imaginez bien que ça ne va pas se passer toujours comme il le faut. Et puis, les rois de la récup, qui s'appellent Toine et Lily, qui euh, essayent, eux, de, grâce à la récupération, à, à tout ce qu'on va recycler, euh, de, de mettre en place bah, des, des systèmes de sauvegarde, enfin, du système pour, pour mieux vivre, en tout cas. Tous ces personnages-là, bah, on va les retrouver page après page, avec à chaque fois... Une petite, euh, un petit, une petite émission de leur part, et on va passer de l'un à l'autre comme ça, comme si on zappait un petit peu sur des, des émissions de YouTube. Alors, tout ne se vaut pas, il y a des, vraiment des choses très drôles. Déjà, rien que les dessins, ils sont vraiment très très bons en dessin euh, semi-réaliste, euh, ben, en plus euh, quand même vers le, vers le comique euh, « gros nez », qui n'est pas du tout péjoratif dans, dans ma bouche. Et on a euh, cette, aussi ce, ce dynamisme dans le dessin qui est vraiment très, très agréable. Et puis, certaines situations très cocasses que nous livre Stéphane Louis dans, cette, dans ces Youtubers. Donc évidemment, ça se moque très gentiment, voire des fois un petit peu plus violemment de, de, cette, de cette idée, enfin, de, de, cette, de ce mode de transmission des, des informations et des, de tout ce qu'on veut, qu veut nous montrer par YouTube, mais c'est très drôle par moment et donc, du coup, c'est ben, c'est très agréable à lire, très agréable à lire. Puis comme je vous disais, le dessin est vraiment très bon. Donc ça s'appelle YouTubers, c'est de euh, Stéphane Louis au scénario, Yvan Bigarella au dessin, et c'est aux éditions Soleil.
2: Merci.
0: avec quelques, encore quelques albums dont le troisième tome d'une série que j'adore et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je vous avais conseillé les deux premiers. Ça s'appelle Love, Love, Love. Le troisième tome qui conclut l'histoire s'appelle Bipip hier. Yeah". C'est de tout Toussaint en scénario, Andrés Galido au dessin et c'est aux éditions Dupuis. Alors, on suit depuis le début euh, dans un monde futur, Karel, Karel qui est un robot, un méca, euh, mais qui est là pour apporter de, normalement du, de, de l'amitié et du, 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 du bonheur de, de, de vivre avec quelqu'un euh, euh, bah, aux humains. À part qu'il y a eu une sorte de guerre entre humains et méca, et les humains se sont vus, enfin, euh, on pensait que les, que les méca, que les, les robots allaient prendre le dessus. Donc, du coup, ils les ont carrément euh, virés. Ils les ont détruits pour beaucoup, ils les ont parqués pour d'autres. Et on se retrouve donc avec des humains qui chassent, en fin de compte, les mechas. Et dans cette histoire, on, dans le premier tome, on rencontre Elle. Elle qui est une fille, une, une jeune femme, qui tombe amoureuse, justement, petit à petit, de Karel. Et Karel et Elle vont devoir bah, survivre à ce monde où, évidemment un humain et un mecha ne peuvent pas vivre ensemble et puis en plus il y a un tueur qui est en train de qui a sa poursuite parce que Karel justement a, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées et donc ils sont à, le, le tueur et à leur poursuite apparemment on pense même que c'est lui le tueur Karel et donc elle et Karel sont recherchés pour, pour et eux, eux vont fuir et ils vont fuir jusqu'à Madrid en tout cas c'est ce qu'ils vont essayer de faire parce que c'est l'endroit d'origine de création de Karel. Et oui, Karel, là, il arrive à 27 ans de vie. Mais 27 ans, c'est son obsolescence programmée. Et pourtant, normalement, ces robots-là peuvent aller jusqu'à 100 ans. Et là, ils ne comprennent pas. Petit à petit, sa, sa batterie se vide. Et donc, il va bientôt mourir. Donc, ils essayent de trouver, de, elle et Karel, essayent de survivre déjà, d'échapper à la mort, mais en même temps, essayer de comprendre pourquoi car elle, petit à petit, est en train de mourir et il y a son obsolescence programmée qui arrive à son terme. C'est vraiment superbe, bon vraiment bien fait. Euh, déjà, le dessin est alors, un petit peu rond et en même temps, il y a un côté géométrique des visages, surtout des nez un petit peu pointus, etc., qui donne une, une ambiance vraiment très, très agréable. L'ambiance aussi assez sombre par moment. Lorsqu'on arrive en ville, il y a des scènes de combat etc. qui sont assez impressionnantes, le robot euh, qui les pourchasse est impressionnant et fait même peur et du coup on a cette histoire d'amour à la Roméo et Juliette un petit peu qui est vraiment vraiment superbement bien menée et qui nous se conclut de la meilleure des façons je trouve qui Toussaint a réussi à, à nous entraîner dans cette aventure et ne nous déçoit pas sur la finalité je ne vous dis rien de plus parce que j'ai envie que vous découvriez la série. Si vous ne l'avez pas encore fait, commencez au premier parce que vous allez être complètement perdu, je pense, si vous commencez au deuxième ou au troisième parce qu'il faut vraiment la rencontre. Et puis, il y a des personnages secondaires aussi, amis de, de Karel en particulier et qui donc, du coup, de ce fait, deviennent amis avec elle euh, qui, petit à petit, euh, aussi, on vivent leurs aventures de leur côté parce qu'ils sont séparés à un moment donné. Là, on va rencontrer une petite fille aussi, là, cette fois-ci. On va voir qui c'est exactement dans ce tome-là. Mais du coup, euh, lisez ces trois tomes-là pour avoir vraiment l'histoire complète, qui est vraiment très, très bien. Ça s'appelle « Love, Love, Love », c'est aux éditions Dupuis. Et c'est une grosse recommandation de stock pour la famille, parce que vraiment, c'est quelque chose à lire. Alors, pour la famille, comme je vous disais, il y a quand même des petites choses qui peuvent faire peur. Donc, on va dire « à partir du collège » collège, on est pas mal, on est vraiment bien dans cet univers. Lightfall, le tome 2 est sorti, ça s'appelle l'ombre de l'oiseau, c'est de Tim Probert et c'est aux éditions Gallimard BD. Dans Lightfall, on suit les aventures de Béa, Béa qui vit donc dans un monde imaginaire qui s'appelle Irpa, et elle vit avec son grand-père, un cochon sorcier qui fabrique des potions et qui est aussi le gardien de la flamme éternelle. Ce qui permet de faire vivre vraiment et qui vraiment c'est la lumière du soleil en fin de compte un petit peu. Euh, mais son cochon de sorcier, enfin cochon sorcier de, 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 de papa, euh, non son gros, de grand-père plutôt, disparaît mystérieusement. Et du coup... Béa se sent obligée d'aller un petit peu à l'aventure pour essayer de retrouver son grand-père. Malgré toutes les craintes qu'elle a et les appréhensions qu'elle a, elle, est vraiment, elle a vraiment, vraiment peur. Alors heureusement, rapidement, elle va, être, elle va, elle va rencontrer Cad, qui est un, un galdurien, une sorte de grand monstre guerrier, qui va rapidement devenir son ami et qui va aller l'aider à retrouver ce cochon sorcier et du coup... Dès le premier tome, il va y avoir un affrontement contre un, contre un oiseau, l'oiseau Kest, il s'appelle, qui a réussi à, à, à récupérer la dernière flamme et du coup, qui veut détruire le soleil. Donc là, on est vraiment dans de l'aventure pure, de l'héroïque fantasy euh, vraiment imaginative, avec euh, quelque chose de plus orienté enfant mais euh, qui est vraiment lisible par toute la famille. C'est vraiment très familial. Alors, on c'est est du comics donc c'est vraiment un gros pavé à chaque fois que nous, nous sortent les, les éditeurs, euh, donc les Gallimard, parce que du coup ils regroupent les fascicules qui sortent en petits fascicules aux États-Unis, là les 250 pages à chaque fois, et c'est foisonnant d'idées, foisonnant d'idées, bah, vu que c'est un monde complètement inventé, un monde magique, un monde surnaturel, bah, on se laisse entraîner. Dans, cette, dans cet univers et vraiment c'est très très agréable. Alors on a euh, plein de personnages, on a des personnages haut en couleur, on a, des, on a vraiment de la couleur qui fait ressortir aussi beaucoup euh, toutes les planches et puis de l'aventure, de la vraie aventure avec des grandes émotions, avec beaucoup de choses qui se passent, c'est vraiment... Euh, très très bien fait donc dans ce deuxième tome euh, ben, il va falloir trouver une solution pour que justement l'oiseau euh, quest on arrive à le pas à le détruire mais en tout cas l'empêcher d'arriver à ses fins et donc euh, Béa et euh, Gade, Kade, pardon vont être leur, euh, les derniers remparts ils vont devoir aller à la recherche de l'esprit des eaux qui pourra peut-être leur donner des réponses afin de de vaincre cet oiseau donc une grande aventure qui ne se finit pas avec ce deuxième tome, mais vous, on en a déjà 500 pages et on les lit, mais d'une traite quasiment tellement c'est vraiment bien fait, vraiment très entraînant et on a vraiment envie d'être pris dans, enfin on est vraiment pris dans l'histoire. Ça s'appelle Lightfall, l'ombre de l'oiseau. C'est le deuxième tome qui est donc sorti aux éditions Gallimard et c'est vraiment très très original, très bien fait, superbement bien dessiné dans un style cartoon survitaminé. Un album qui parle d'un sujet assez original, en tout cas en BD, je l'avais jamais vu en BD, ça s'appelle « Luce comprend tout trop vite ». C'est de euh, Sophie Adriansen au scénario, Claire P au dessin, et euh, c'est euh, aux éditions Jungle. Alors pourquoi c'est assez original Parce que ça parle de du, du haut potentiel intellectuel en tout cas, c'est comme ça qu'on va nous le comprendre. Mais euh, les enfants, peut-être, vont le découvrir. Vous, adultes, je pense, qui écoutez l'émission, les, les vous allez comprendre assez vite. Parce que oui, Luce c'est une élève à haut potentiel et elle est dans la classe, mais elle s'ennuie dans sa classe. Elle a beau faire partie d'un CM1-CM2 où elle n'est que en CM1, euh, très vite, elle s'ennuie, très vite, elle finit ses, ses exercices, très vite, elle réussit, et du coup, bah, elle perturbe, en tout cas, c'est comme ça que le voit la maîtresse, elle va aider les autres, mais en fin de compte, la maîtresse ne le comprend pas, euh, elle est toujours en train de bouger, elle est toujours en train de, de s'agiter, parce que, évidemment, euh, elle s'ennuie, elle s'ennuie, elle s'ennuie. Elle va... Donc, euh, Elle est souvent punie, la maîtresse ne la supporte de moins en moins et donc ses parents sont convoqués régulièrement euh, à l'école. À et un jour, la maîtresse étant blessée, c'est un remplaçant qui vient, les la, qui vient remplacer, donc la maîtresse, qui lui propose de faire, en plus des exercices de CM1, hein, de faire les exercices de CM2 dès qu'elle a fini. Et là, bizarrement... Ben Luce arrive à se calmer, à se calmer davantage parce qu'elle a quelque chose à faire et il lui faut justement travailler, être tout le temps en train de réfléchir, en train de faire quelque chose. Et c'est là que vont, ce que ce professeur va se poser la question de est-ce que Luce n'aurait pas des hauts potentiels Et du coup, ben voilà, c'est vraiment sur cette idée que, que, que est centrée cet album qui, du coup... Bah, nous apprend un petit peu quand on ne le connaît pas, quand on ne vit pas cette, cette, cette situation, comment réagissent les enfants à haut potentiel. Et puis, en même temps, bah, qui, voit, qui nous montre aussi les difficultés que peuvent avoir ces enfants-là dans l'enceinte d'une classe, dans l'enceinte d'un groupe. Parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus difficile pour eux de se concentrer vu qu'ils ont tout le temps eu l'impression d'avoir tout compris et c'est justement pour ça que ça s'appelle « Luce comprend tout trop vite ». Alors c'est vraiment bien fait, le dessin est très léger et très agréable, avec des belles couleurs un petit peu pastel. Et euh, du coup, c'est un album que je vous recommande parce que c'est un sujet original et ce sujet n'est pas traité toujours dans, dans la bande dessinée. En tout cas, pas, je l'ai rarement vu, voire pas du tout. Donc euh, du coup, c'est vraiment un très bon album. « Luce comprend tout trop vite ». Un album original à découvrir avec un dessin en plus très drôle euh, et en même temps avec beaucoup d'émotions dans les visages et dans les personnages parce que Luce on ressent sa frustration, son enthousiasme à certains moments vraiment superbement bien dessiné. Luce comprend tout trop vite. Un bel album avec euh, vraiment qui nous fait bien réfléchir. Et pour finir. Elvira et Otto dans la jungle. C'est aux éditions Rue de Sèvres. C'est de Martin Baltscheid au scénario, des Max Fielder au dessin. Et je crois que je vous ai dit que c'était aux éditions Rue de Sèvres, mais c'est toujours aux éditions Rue de Sèvres. Alors, un coup de foudre dès le début de l'album. Et oui, il y a Elvira et Otto qui tombent amoureux. Ils sont au même trou d'eau, à l'endroit où ils vont boire. Et là, ils tombent amoureux. C'est une gazelle, Elvira, et Otto est un éléphant. Et là, ils tombent complètement amoureux. Donc du coup, c'est le coup de foudre. Le coup de foudre, et ils se mettent ensemble, ils sont, ils sont, ils sont vraiment, vraiment un couple. Pas comme les autres, oui, mais ils sont un couple. Un jour, dans la jungle, là où ils sont, dans la savane, il y a un groupe d'humains qui arrive et euh, qui vient faire des photos, un safari photo. Ils ne s'en rendent pas trop compte. Et puis, à un moment donné, ils trouvent par terre un téléphone portable, un smartphone. Ils ne savent pas ce que c'est. Et là, ce smartphone-là commence à vibrer, à parler. Et donc, il y a Siri qui se met en route. Et du coup, en posant des questions, mais sans le vouloir, ils vont avoir des réponses de la part du téléphone. C'est très drôle, c'est bien fait. Et là, on va leur présenter. Ils vont se poser des questions et donc, ils vont pouvoir avoir des réponses. Et euh, du coup, qu'est-ce que... Qu'est-ce que les humains, comment ils vivent Et ainsi de suite. Et ça, ça va être étayé. Donc, la façon de, que les, dont les humains euh, vivent, -ce les, les métros, comment ça se passe, les villes, et ainsi de suite. Tout ça, ça va être étayé en plus par un singe, un singe qui apparemment descend d'une famille qui aurait vécu avec les humains. Donc, du coup, Elvira et Otto écoutent ça fascinés et ils se disent que peut-être, peut-être, c'est là qu'il faudrait qu'ils aillent vivre. Alors, est-ce que Elvira et Otto arriveront à devenir un petit peu humains et se cacher parmi nous Peut-être que vous avez déjà croisé une gazelle et un éléphant dans un métro, ce seraient eux. Donc, en tout cas, c'est l'histoire assez loufoque et assez rigolote que nous racontent donc Martin Balscheit et Max Wilder avec un dessin très en couleur au crayon de couleur, au pastel. En tout cas, il y a il y a un peu ce style graphique avec des, des dessins un petit peu enfantins, d'illustrations de, de, qui, qui font merveille dans, cette, dans, cette, dans cet album. Après, petit reproche, il y a peut-être un peu trop la, le côté où le singe est en train de tout raconter alors qu'on aurait peut-être aimé qu'il découvre davantage. Seul, là, on a vraiment la mise en place par le singe de la suite parce que oui, c'est le premier tome de Elvira et Otto et on va voir si eux qui veulent aller donc avec les humains, est-ce qu'ils y arriveront ou pas Donc à partir d'un téléphone oublié, peut-être que ce couple complètement improbable d'un éléphant et d'une gazelle vont se retrouver parmi nous, parmi les humains, à vous de le découvrir, en tout cas vous ne découvrirez pas tout de suite la suite, mais en tout cas vous pouvez déjà lire le premier tome de Elvira et Otto aux éditions Rue de Sèvres. Et voilà, cette musique marque la fin de cette première émission de la nouvelle saison de Bulle en Stock. Je ne sais plus la combien, la 18e, 18e, je crois, la 18e. 18e. Faites-vous
1: plaisir, continuez. Allez, non, c'est <rire> la dernière fois que je
0: le dis. Euh, ben voilà, je suis toujours content de faire l'émission. Merci Hélène pour vos chroniques manga.
1: Merci à vous pour votre accueil chaleureux dans cette émission.
0: Du coup, vous pouvez retrouver l'ensemble des albums chroniqués, toutes les références sur nos pages Facebook. Est-ce que vous vous en rappelez
1: Oui, je m'en rappelle, Steven. Nous avons Bulle en stock. Bulle avec un S, sinon vous atterrissez dans une librairie de Amiens. Attention, c'est pas comme nous. Ils sont très très sympas, Ils sont mais ce n'est pas nous. Mais pas nous. Euh, vous nous trouverez aussi sur la page Facebook de Steven Bescon ou alors de Hélène Garnier, entre parenthèses, Lénala avec un H à la fin. Voilà pour Facebook, voilà pour les réseaux en Générales, sinon bien sûr sur le site de Radio Grand Paris.
0: Radio Grand Paris qui nous accueille euh, toujours, qui nous héberge toujours, qui est toujours notre... Notre papa Notre grand-papa, ouais. C'est voilà. le padré. C'est le padré. <rire> Il a été padré pour une deuxième fois, donc oh, euh, du coup pendant les vacances. Merci Nicolas Gaudin et félicitations à la petite Lou qui oui. vient d'arriver. Bienvenue à elle lou comme la bande dessinée oui je suis même pas sûr qu'il sache qu'il il connaît pas mais bon il va connaître
1: oui parce que c'est très très bien lou en plus
0: tout à fait j'adore la semaine prochaine on se retrouve donc pour une nouvelle émission hélène sera là et puis encore pas mal de choses à vous présenter d'ici là passez de des bons moments de lecture j'espère que nos conseils vous auront servi allez à la semaine prochaine allez
1: adoré à la semaine prochaine ciao